0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是主播大陈。哎，咱这个乱锤水浒今天怎么是大陈来啊？啊，是这么回事儿，大老锤呢这两天这个嗓子不太好，啊，得了这个急性的咽喉炎，也说不出话来啊。所以呢，我替这个大老锤呢带个班儿。嗯、呃，我呢的确是不善于啊讲这样的节目啊，我呢尽量好好说。您呢，就是凑合听。那咱们这个闲言少叙啊，咱们继续这个乱锤水浒的内容。上次啊，说到这个朱贵、朱富兄弟呢，为了救李逵，用蒙汗药啊，麻翻了李云和一众衙役。李逵呢得救之后，又是杀性大发，啊，一连杀了三十多个这个差役。之后呢，三个人逃走，路上呢，李云来追，和李逵争斗。被朱父劝着一起上了梁山，在众人回到梁山之后的这个欢迎酒宴上啊，宋江想起来回家探母的公孙胜呢一去未回，于是呢派戴宗做神行之法、啊、去冀州打探消息，寻找这个公孙胜。戴宗接到命令啊，当日就离开了梁山，往腿上贴了这四个甲马、啊，做起了神行之法，一溜火光啊。直奔冀州，路上啊，经过沂水县时，还听街谈相议说啊，前日跑了黑旋风，杀了好多人，连累了李都头。如今啊，李都头也不知去向。戴宗呢，听了也只是心里暗笑。这一天啊，戴宗正在路上飞奔，忽然呢，听路边有人喊：“哎哎,哎，别跑了啊，坐泥了，超速了啊！”停步回头看啊，发现路边山坡上站着一个汉子。穿的是干净漂亮，身材矫健，相貌堂堂，手里呢拿着一杆枪，腰里挎着腰刀。那汉子见戴宗停步，又失礼说道：“要是小人没认错，尊驾就是神行太保吧？”戴宗呢也上前打理，说道：“这位壮士，咱们素不相识，您怎么呼唤小人的贱号？”那汉子听戴宗这么一说啊，马上就撇了手里的枪，是那头便拜。口称拜见兄长，戴宗这才上前搀扶，问道：“敢问壮士高姓大名啊？”那汉子说：“小弟姓杨，叫杨林，是河南彰德府人。陆林里啊，送我一个绰号，叫做‘锦豹子’。几个月之前呢，在一个酒馆里吃饭，遇到了公孙先生，说起了如今梁山坡朝天王和宋公明二位头领啊，招贤纳士。”自己呢，想去投奔，又无门路，所以想求公孙先生啊，给我写一封推荐信。可是小弟呢，也没敢贸然就上山。之前和公孙先生叙谈的时候啊，他也曾说起兄长的神行法。今天我看见您行走飞快啊，所以才贸然喊了句“兄长”。没想到还真是您。您此番下山，想必是有什么公干吧？戴宗呢，告诉杨林。此番下山啊，是受了晁盖和宋江的差遣，来冀州啊打探公孙胜的消息。杨林呢就提出，自己一直在冀州地面上混，各处啊都非常熟悉，可以陪同戴宗呢一起探访公孙先生。如果找到了呢，就一起回山；如果没找到呢，也一起回山。反正啊，就是抱定了这戴宗的大腿了。戴宗呢觉得初来乍到，人生地不熟。也乐得啊，有一个地面熟悉的人作伴，也就答应了。杨林大喜，就拜了戴宗呢做大哥。戴宗啊，就解了腿上的甲马，和杨林一起缓步而行。当夜打尖住店的时候啊，杨林呢本来要坐东请这个新认识的大佬吃饭，戴宗呢却告诉杨林，自己做神行法的时候啊，不能喝酒吃肉，动荤腥。第二天早晨启程的时候呢，戴宗提出要加快脚程，做这个神行法来走路，要带杨林呢一起走，并告诉杨林啊，自己这个神行法、啊、其实并没有那么神秘，只要把自己腿上这四个甲码分两个给杨林也贴腿上，就一样能行走如飞。只要是这个做法期间呢，不动荤腥就行。于是乎，戴宗就分了两个甲码给这杨林往腿上一贴。俩人一路啊健步如飞，是直奔冀州府而来。正行走到上午四排时分，来到一个去处。哎，两边呢都是高山，只有中间山谷里啊有一条驿道。杨林告诉戴宗，这个地方叫饮马川，两边的山里头呢时常有大伙的这个绿林好汉啊相聚于此。正说着呢，就听见旁边这个山坡石头后面啊是一声锣响。就从山上冲下来一二百个喽啰兵，把路给拦了。中间簇拥着两个山大王，各自抄着一口破刀，口口声声的要买路钱。杨林把枪一颤，就要上前厮杀，不料其中一个山大王啊，突然喊道：“别动手，这不是我杨林哥哥吗？”哎，仔细一看，才认得是昔日一起行走江湖时候的熟人，这才收了这手里的兵刃、啊。请过戴宗过来介绍，说：“这是我一兄弟，姓邓，名飞，襄阳人士。因为这双眼发红啊，所以江湖上人称‘火眼梭猊’。惯使呢一条链子鞭。”接着杨林呢，就更得向这昔日的熟人介绍介绍戴宗这个自己新认识的这牛逼大哥了。啊。邓飞一听，和杨林同行的这位是梁山上有名的大佬级的人物啊，也是礼敬有加。赶紧又把跟着自己一块儿出来的那个头领啊叫过来引荐道：“这位兄弟啊叫孟康，金陵人，祖传的造船手艺。因为前几年呢，朝廷要运这个花石纲，官府催着造船，逼得太紧，一时啊气恼杀了这个提调官，流落江湖，落草为寇。戴宗见这邓飞和孟康啊，也自然是意气相投，而且主要的是这个孟康会造船，梁山呢。”又是个水面宽阔的山寨，带回去啊，必然用得上。四个人谈话之间呢，山上还有一位坐镇的大寨主，叫裴轩，原本是冀州府的六岸孔目，为人呢是铁面无私，能使得一手双剑，江湖上人称铁面孔目。因为冀州府啊来了一个贪官当知府，裴轩呢不肯同流合污，所以得罪了这个贪官。被巡视陷害，发配沙门岛。我们兄弟呢，敬重裴宣的为人，打听了消息，在路上杀了押解的公差，把这裴宣啊救上山来。一来呢，裴宣年长；二来啊，也是裴宣文武兼备，智勇双全，所以呢，尊为山寨之主。说着呢，就邀请杨林和戴宗啊一起上山聚会。戴宗上山之后啊，见了裴宣。果然是个四平八稳、相貌堂堂的人物，言谈话语、行为举止也都透着一团的正气。几个人席间谈起江湖上的事儿啊，戴宗自然是说：如今梁山坡上朝天王和这个宋公明哥哥二位招贤纳士、仗义疏财，众头领呢是如何的一团和气、同心协力，梁山的事业呢又是怎样的雄壮，财力呢又是如何的雄厚。裴宣等人听了，也表示愿意带着银马川的人马辎重啊，加入梁山。戴宗马上也表示这件事自己可以替晁盖、宋江做主，而且带人马上山呢是一件大功劳，答应自己从冀州办完事儿之后啊，就带着这银马川的人马辎重，假扮官军启程。当天，戴宗和杨林呢，在银马川上和裴宣、邓飞、孟康五个人在这是相谈甚欢啊，尽醉而归。次日清晨，戴宗杨林就下了饮马川，重新上路。裴宣等人啊，则在山上收拾整理要带的这个粮草辎重，等候戴宗归来，人马启程。说话，戴宗杨林啊离开了这个饮马川啊，一路无话。这一天，到了这冀州府，投店住宿，安顿好之后呢，就开始着手啊打探公孙胜的消息。没想到这城里城外啊，官乡乡下都打听到了啊，就是没有公孙胜的消息，甚至，没有人认识公孙胜这个人。二人这一天走在街头，正在无奈之际啊，忽然远远的望见一对吹鼓手，吹吹打打，簇拥着一个人就过来了。走近了，看见两个狱卒打扮的人，一个扛着很多的礼物和成串的铜钱花红。另一个呢，扛着几匹这个彩色缎子，后面的青罗伞下面啊，立着一个身披红袍的刽子手，露着半拉肩膀，一条花臂，胸膛上也都是纹身，长得呢是一表人才，两道剑眉，一双凤眼，淡金色的面皮戴宗呢，就向街上的人啊打听此人的来历，才知道这位啊是冀州府的两劳阶级兼行刑刽子手。姓杨名雄，原本啊是河南人，早先呢跟着他哥哥来冀州府做官的，后来呢流落到此地，被后一任的知府赏识啊，当了两捞阶级，一身好武艺。因为长得是剑眉凤目，脸色发黄，所以这绰号啊病关锁。当时戴宗呢看着杨雄在青罗伞下走着，背后呢、啊、还有一个狱卒替他抱着这鬼头大刀，原来是刚刚呢戳完这红事砍完人回来，衙门里朋友啊来给这杨雄贺喜驱邪。当走到这杨林和戴宗面前的时候啊，从侧边这胡同里又走出来几个衣衫不整的军汉，哎叫住了这杨雄。为首的一个叫做踢死杨张宝，欺负这杨雄啊是外地人，拦着非要强行索取钱财。两个人几句话过去啊，言语不和，动起手来。这众泼皮军汉啊，一哄而上抢了东西。杨雄呢，被张宝和几个军汉同时制住了手脚，也是动弹不得。眼看呢就要吃亏。这个时候啊，从街上过来了一条大汉，挑着一担子柴火，看着呢像是个砍柴的樵夫。这汉子见众泼皮军汉几个人欺负杨雄一个，割下柴火，抽出扁担，没头没脑的就打那几个军汉。那劲头子，看着就好像是自己跟那几个军汉有多大仇似的。一时间啊，几个军汉就被打散了。杨雄这手脚呢，一得了解脱、啊，追着这个张宝和抢东西的几个军汉就跑下去了。戴宗和杨林见着这个事主都走了呢，这大汉还在街上是没完没了的拿这扁担找人打。一来呢，觉得这哥们挺有意思的；二来呢，也是真怕打出事儿来。赶紧上前啊，把这大汉就给拉住了。俩人先是把这大汉拉到一个这个小巷子里，又拐弯抹角的进了一处酒馆里坐下。那汉子呢，先是感谢了戴宗和杨林的这个解围之举，又通报了姓名。原来这汉子、啊、姓石明秀，金陵人，从小习武，平生最爱路见不平啊，拔刀相助。因为打架不要命，所以得了个拼命三郎的外号。原本是跟着叔父来北边贩马为生的，不料这叔父啊半路得病去世，自己一个人呢流落北方打柴为业。戴宗报出自己的姓名之后，这个、石秀呢自然也是惊喜不已。戴宗随后也表示了，如果这石秀呢你愿意上梁山入伙，自己呢可以做个引荐之人，还让杨林给石秀拿了十两银子当盘缠。三个人正商量上山入伙的这个详细事宜的时候，忽然间啊，看见刚才那个杨雄带了二十几个官人闯进这酒馆。戴宗和杨林呢，怕暴露身份，说了一句“后会有期”，赶紧就走了。杨雄看见这石秀在酒馆里，马上就上前感谢刚才的出手相助。二人坐定了之后呢，也是互相通报了姓名。杨雄呢，就问。刚才我进来的时候，看跟你坐一块还有两位壮士，怎么一转眼就走了呢？石秀呢，只得推脱说：“那二位啊，看您带了这么多的人，以为要闹事儿了，就走了。”于是杨雄啊，叫酒馆的伙计重新摆了一桌酒席，请跟着来的人呢吃了几杯，各自呢也就散去了。杨雄呢，又对石秀说：“石家三哥，你既然一个人流落在这里，又没有亲眷啊。”其实咱俩同病相怜，我也是个流落异乡的人，不嫌弃的话，我高攀一步，咱俩拜个把子如何？哎，随后呢，二人续了年齿，杨雄二十九，石秀二十八，就在酒馆里呢摆了香案，俩人呢就结为了兄弟。正说话间啊，又见一个老者带着六七个人进店里来寻找这杨雄，杨雄起身施礼，口称岳父，随即呢又向这岳父老潘头。引荐了石秀，高耸岳父啊，刚才就是这石秀，在街上仗义出手，解了自己的围。三人攀谈之间呢，老潘头得知这石秀原来在老家的时候、啊、是干屠户的，就告诉这石秀说自己年轻的时候呢也是操刀干屠户的，只是如今上了年纪啊干不动了。女婿杨雄呢又是府里的阶级，也帮不上什么忙，就收手不干了。爷仨这酒至半酣啊，就结了酒钱。石秀呢，把自己那担子柴火也处理了，就跟着这老潘头和杨雄回到家里了。杨雄一进门就喊道：“贤妻啊，快出来见见叔叔。”就听这屋里应了一声，一个妇人说道：“哎，你哪来的兄弟啊？以前没听你提过呢。”随着声音，帘子一挑，就出来了一个美貌的妇人。原文这里头写石秀看见这个妇人的时候啊，有一段描写，说是。黑真真鬓儿，细弯弯眉儿，光溜溜眼儿，香喷喷口儿，直隆隆鼻儿，红乳乳腮儿，粉盈盈脸儿，青袅袅身儿，玉纤纤手儿，一袅袅腰儿，软浓浓肚儿，翘尖尖脚儿，花簇簇鞋儿，肉奶奶胸儿，白生生腿儿，更有一件窄秋秋，紧抽抽，红鲜鲜，黑抽抽。不知是什么东西，哎，这段啊写的很有意思啊。虽然说是作者赋予石秀的，但是这种眼光啊可是相当的下流啊，就跟那 X 光一样啊，把这嫂子是看个通通透透。这是作者的视角呢，还是这石秀的视角呢？这个咱就不得而知了啊。但是我们可以对比一下类似的场景，这武松第一次看见潘金莲的时候啊。但见的也只是潘金莲漂亮，呃，脸似三月桃花，眉似初春柳叶儿，并没有隔着这裙子看见嫂子有一个什么窄秋秋、紧抽抽、红鲜鲜、黑稠稠的东西啊。而这个石秀初见嫂子，好嘛，可就是有这么一种爆棚的性张力。嗯，这老潘头呢，这才向这个石秀介绍，这是自己的女儿潘巧云，原来呢。嫁了一个本地的官吏王押寺，后来这王押寺故去了呢，才又嫁给这个杨雄为妻。石秀这才上前啊拜见嫂子，随后杨雄给石秀安排了一个空房就住下了。咱先放下这石秀在杨雄家里安顿不提啊，再交代几句戴宗和杨林的去向。戴宗、杨林俩人从酒馆走了之后呢，在冀州城又找了几天，公孙胜还是没有消息，只好呢收拾收拾东西。跟杨林回饮马川，会合了这个裴宣、邓飞、孟康，带着人马、粮草、辎重啊，扮作这个官军，就开赴梁山而来。交代完了，戴宗和杨林啊，咱继续说石秀。说话这石秀在杨林家里安顿好了之后呢，杨雄的岳父这老潘头啊，就跟石秀商量，要开一个这卖肉的档口，正好这杨雄家的后门啊，开在一条巷子里。而且有一间临街的空房，守着水井，用水呢什么的也方便。商议定了之后啊，老潘头又找了一个昔日的伙计过来帮忙，置办了肉案子、割肉的这个剔骨刀具等等这些家伙。下乡去呢，收了十几头肥猪，放了几挂鞭炮，这也就开张了。生意呢，则全交给石秀打理。时间一晃啊，就过去了两个月，肉铺的生意呢也一直都顺手。这一天、啊，石秀去乡下收购猪肉，三天后呢才回来。回来看见这肉铺啊关着门，进屋里看的时候呢，发现这肉案子、刀具、秤杆之类的东西都收起来了，心下呢不禁生疑，心说了：“常言道啊，人无千日好，是花无百日红啊。我大哥每天去衙门里当差，家里的事儿呢也不管，必然啊是嫂子见我这些日子啊做了不少的这新衣服。”背后不定跟我大哥说什么了。我这两天出去收猪没回来，也难免有人啊搬弄口舌。估计是老潘头啊起了疑心，把买卖给停了。我别等他说出来啊耽误交情，不如自己主动提出来回老家，还能留个全脸想定了之后呢，石秀把收来的猪啊赶进这圈里，回房收拾了行李包裹，把肉铺这两个月以来的账目明细整理出来。拿着到后面去找这潘老头石秀一进屋啊，就把账本往老头前头一推，说：“老爷子，这本账啊，您仔细查验，上头要是有这一分一厘的不清楚啊，我石秀是天打五雷轰。”老潘头啊，此时已经得知啊石秀归来，本来已经准备下一些这个素酒素菜等着石秀吃饭，没想到石秀一进门是这么一番话，还给老头给说懵了。不过呢。毕竟潘老头啊，年长，经的事儿也多。看了看石秀的表情，想了想近日家里的事儿，也就明白是什么意思了。啊。马上呢，笑着对这石秀解释道：“行啦，打住吧，你什么意思啊？老汉我已经明白了。看你这人儿不大，心思还不少。叔叔想必是因为回来看见店铺关着门，以为有人搬弄口舌，咱这店儿不开了是吧？嗨，别说咱这店儿还开。”就算真不开了呀，你哥哥养着你也不叫事儿。今天关店呢，是因为家里有点事儿。你听我跟你说啊，你这巧云嫂子几年前不是嫁过一个这王亚司吗？后来人没了。今天呢，正好是两周年。小女和她夫妻一场啊，想请和尚来替她做一场法事。你说咱家干着这个杀生卖肉的生意啊，家里做法事总得把生意停两天吧？把这些做生意用的东西呢，也得暂时收拾一下吧？石秀听了呢，也觉得是挺不好意思的，只好跟这个老潘头说道：“啊，既然那么回事我也就是多心了，啊，您多原谅。”老潘头见消除了误会呢，又劝了几句，陪石秀喝了几杯之后，就各自回房休息了，准备着来日接待和尚来家里做这场法事。可是殊不知啊，这场法事做的是又让冀州城里多了几条冤死的人命。好了，今天的故事啊，就讲到这儿，咱们下期再见。